0: Olá oh, meus queridos milpis, sejam muito bem-vindos a mais um podcast miopia, fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira, eu sou o Douglas Eduardo, e eu sou o Lu, e hoje meus queridos miopes é um, um podcast meio que surpreendente, vamos tentar <risos> falar, <risos> muito surpreendente mano, Vamos Quem tentar sabe faz falar. ao vivo né, é que é isso, nossa cara, a gente é muito vida louca, <risos> Vamos tentar falar daquele futebol dos gringos, aquele que é com a bola achatadinha, da trave de ponta cabeça, sinilpes. Vamos falar do, ou tentar pelo menos, falar do Super Bowl. O L maiúsculo, I maiúsculo, I maiúsculo, também conhecido como... 52 é Caramba, o, o Maios,
1: que, que, que ele tá falando?
0: É, foi um inception agora é. Caralho, o que, que esse maluco tá falando? Ou também conhecido como Esporte que
2: afinal, o marido da Gisele vai voltar.
0: Exatamente é como eu, eu faria esse tipo de descrição E como eu fiz essa descrição canalha Vocês podem ver que hoje eu vou fazer o Orelha né? Eu vou fazer o Eliabe Como ele não pôde estar tá aqui Porque ele tem aquela cartelinha de bingo Só que repleta de datas de aniversário. <risos> é, eu vou tentar aqui, cara, ser só o orelha aqui e vou deixar justamente para o Leandro e o Doug, nosso convidado especial para falar sobre Super Bowl. Então, galera, vocês que manjam, comecem!
2: Tom Brady, depois do Pass, man open. Chris Hogan, off to the races.
1: Acho que não é nem o... Não, vocês que manjam é cruel, né, mano? Algu alguém que é especialista mesmo ouvir isso aqui vai, vai ficar enojado. Tô até com dó. Mas é... Eu acompanho o futebol americano, né? A gente falou Super Bowl como tema, né? Mas eu acho que é, super... é o futebol americano como um todo, tá? e aí eu já acompanho, sei lá, acho que tem uns 5, 6 anos mais ou menos acho que nos últimos 3 anos eu tenho acompanhado com, com mais afinco, assim de, de ver quase todos os jogos de, de acompanhar mesmo de ficar na expectativa pelo Super Bowl aquela coisa toda, eu torço pelo San Francisco 49ers, que é um time bem tradicional lá né, do futebol americano mas que tá numa draga sem fim tá bem ruim das pernas nem foi pros playoffs, né, que é como se fosse o mata-mata da NFL a NFL, né, que é ali Liga de Futebol Americano, né, ela, ela é disputada, primeiro tem uma fase como se fosse um todos contra todos, né, um, uma fase inicial, aí os, os melhores times vão para o playoffs, né, mais ou menos como se fosse um campeonato, é trazendo, fazendo uma comparação com o futebol, é, tem campeonatos que tem uma fase de grupos, e aí os melhores se classificam e vão para os é, finais semifinais e finais. Seria mais ou menos isso, são os playoffs. Então os melhores times são os que vão para playoffs. Por isso que eu disse que o meu time, que está numa draga que é o 49ers, não foi, porque ele teve um, um rating horrível esse, essa temporada. Só começou a ganhar, acho que ganhou as três, quatro últimas, porque mudou de quarterback, mas de resto, mano, foi horrível. Perdeu muitos jogos, então não teria como ir para os playoffs. E esse é um pouquinho do, do como eu comecei a acompanhar o esporte.
0: Ah, legal. Música Douglas, aproveita e fala também e aí já conta pra gente qual que é o seu time de coração, se você tem, é claro.
2: <risos> Exatamente, mas acho que o principal, quando você fala né, sobre o futebol americano, eu acho que antes do perceber que é o cara que gosta do esporte, né? ele não, o futebol americano ele tem um delay muito grande né, entre a final, né, que é o evento Super Bowl, a final, a final do Super Bowl está é. errado. É. Né? Muitas pessoas falam isso, né, a final do Super Bowl. Não, Super Bowl é o nome, né, a final tem o um nome próprio, é o Super Bowl, né? Aí ah, isso... olha
0: aí, já tá desmistificando, porque pra mim, tipo, Super Bowl era o nome do campeonato, tá ligado? E não, Super Bowl Sim. é o nome da final, é isso? <risos> Exatamente.
2: <risos> Exatamente. E o que acontece, né, eu comecei a acompanhar mais ou menos em 2011, né? o esporte mesmo assim fui apresentado pra ele né uma amiga minha, que é torcedora do Patriots mesmo time que eu torço acabou me apresentando o esporte e eu comecei justamente pelo Super Bowl em que o Patriot perdeu, bem irônico pé, né? não, pé é, frio irônico. né, Você
0: é um pé frio
2: <risos> <risos> vamos falar a realidade inclusive né, <risos> né? Vamos... <risos> é, mas depois esse pé frio foi mudando conforme o tempo né o, o legal do, do futebol americano é que é um esporte cíclico né então, por exemplo, em 2012, um ano após, aí, o São Francisco 49ers foi o time que estava na final, né? E, e hoje ele né, não está tão bem, e, mas acontece que ele está se renovando, né? É um time que está agora numa crescente, né? Então tem toda essa coisa, né? O futebol americano em si, ele é, ele é muito... é um esporte democrático, né? A gente costuma dizer, né? Uhum. Desde o cara mais... Né, o cara de 1,70... E pesa 70 quilos, joga como o cara que tem 2 metros e 20 pesa 200 quilos aqueles americanos bem estereótipos mesmo, aquele você fala, não, o Come três big necks, dois campeões <risos> e por aí vai, né? Ele, ele também participa e está no jogo, Caraca,
0: né? Caraca, então eu, eu participaria, então, olha, porque eu tenho um. um vou, vou arredondar pra cima, tá, galera? Como todo mundo faz. Eu tenho. <risos> tem que contar o cabelo, um, tem que contar o cabelo. Exato, é claramente com o cabelo. E o capacete, eu não vou nem colocar o capacete. Porque eu tenho 1,70 e 70 quilos, olha aí. Putz, mano, Patriots me aguarde que ano que vem é nóis.
2: <risos> é isso aí. Tom Brady after the play fake deep pass man running open Chris Hogan off to the races Posso dizer que né, esse é o, é o grande panorama, nos últimos anos é um esporte que assim, tem crescido muito, realmente é, aqui no Brasil, tanto que a própria NFL já tem cogitado trazer é, alguns jogos de temporadas aqui, né? eles viram que é um mercado muito grande, né? acho que os esportes americanos eles enxergam essa coisa né, de é, você enxergar o mercado e uma oportunidade né, de expandir eles, eles gostam muito da palavra né, expansão né, expandir o mercado né? tanto na, na NBA quanto na NFL eles costumam enxergar com, com bons olhos né quando algum país consegue com, começa a observar eu tenho visto isso acho que não somente visto né mas a própria ESPN que é a detentora dos direitos né, de transmissão tem observado isso e a cada ano que tipo, passa, eles têm dado uma maior importância ao futebol americano e né, é né, igual o Leandro falou, né? Pensa no, no campeonato aí de mata-mata, né? É, que é os playoffs, os playoffs é como se fosse mata-mata, e vamos dizer assim que a, a NFL é como se fosse um campeonato paulista. Né, ela tem quatro meses só no <risos> ano, Já. né? E tem os grupos, né? Que são 32 times aí e é, é bem, é bem legal assim porque você acaba ficando naquela expectativa de nove meses em assim, um campeonato. E quando passa, você se enxerga quinta-feira, meia-noite, olhando um jogo, talvez os dois piores do campeonato, mas você assiste porque você gosta. Uhum. E você sabe que é uma coisa que você vai demorar pra pra vir novamente. Uhum.
0: Oh, legal, e Doug, como você falou de expansão e tal, é, no futebol americano tem aquele negócio do time sair da cidade dele, ou eu tô maluco? Porque tem aquela coisa de, por exemplo, o time tá na cidade, igual, por exemplo, o Corinthians é de São Paulo, se ele quiser, tipo, se mudar pra Goiás, não, melhor, Acre, ele <risos> pode fazer isso, digamos assim, não pode, né? No esporte do futebol americano tem isso também, ou eu tô maluco, eu vi isso em algum lugar e tô doido? Muito pelo contrário,
2: você assim, tá coberto de razão. é A grande... A diferença né é que o, os nossos clubes eles que não tem dono na verdade é feito um presidente tem lá os conselheiros então imagina assim se você pegar o São Paulo ou Corinthians e falar assim, não agora a gente vai jogar no Rio tá, Pô, tá completamente errado mas no NFL é como eles a palavra expansão para eles quer dizer dinheiro né onde tem mais dinheiro uhum. então às vezes é... <risos> Então, o dono enxergar uma oportunidade, né, nós tivemos, talvez nesses últimos tempos, as maiores é, trocas de cidade ali, né, Ma maiores é, acontecimentos envolvendo isso agora nos últimos anos, aliás, foi no ano passado, né, dois times mudaram, né, de, teoricamente mercados pequenos, né, mercados consumidores pequenos e foram para maiores, né, e é engraçado que uma das, das torcidas, né, mais fanáticas do NFL e que... Muita gente aí já ouviu, já ouviu, aliás, né? não só ouviu, mas como vi por aí, né? Alguém com um bonézinho, ou uma camiseta, um moletom escrito Raiders, né? Saiba que uhum. esse time não né, mudou de cidade, né? Justamente para uma cidade maior, porque eles enxergam também quanto melhores estádios, mais público, mais atrativo, mais dinheiro. E, e lógico, né? lugares onde tem uma população um pouco maior, uma população que... Às vezes é sedenta, né? Nós tivemos né, a troca de, de Rens, time que inicialmente era de Los Angeles. Aí ele tem um dos donos mais malucos né? da, da NFL. Por incrível que pareça, ele é dono do Arsenal, da Inglaterra. Olha só, isso é, é bem engraçado. Os donos são milionários, né? E ele simplesmente chegou um dia para falou, ah, a cidade de Saint Louis, eles não estão nem aí é de futebol americano, apesar de eu já ter ganho. ganho o Super Bowl. E o que eles gostam mesmo é de beisebol. Eu vou mudar o time de cidade e vou levar ele de novo pro segundo maior Mercado consumidor dos Estados Unidos, que é a e Ele foi e levou, e a prefeitura de Los Angeles abraçou e incentivou também, né, com aí, alguns milhões para a construção de um novo estádio, que vai até ser usado para a Olimpíada.
0: Aí. Ah, legal, porque isso, até mesmo pela cidade aceitar, gera uma, um turismo, né, e isso é bom para a cidade. Então, acho que é por isso que a, a prefeitura da cidade deve endossar tranquilamente, ainda mais se é um time grande, né. Assim, né, porque acaba sendo, acaba sendo um, um fator de desenvolvimento
1: para a cidade, né? vai atrair renda porque as pessoas vão para os jogos né? não é comum aqui no Brasil que a gente vai para o jogo de futebol e de repente vai tipo, um pouquinho antes do jogo, no máximo compra um dog lá na porta do estádio e vai embora, lá o, o ir ao jogo para o norte-americano é tipo um evento para o dia inteiro e o jogo em si já demora bastante, né? então você acaba consumindo muito no estádio mas é comum que os torcedores vão muito muito tempo antes e passem o um dia lá aí fazem churrasco, aí compram cerveja, ficam lá trocando ideias e tal, então acaba sendo um, um fluxo de pessoas na cidade que não que não vão é, que não teria normalmente apesar de ter muita gente da própria cidade que consome vem muita gente de fora às vezes dos arredores também acabam entrando na cidade durante o jogo então eles acabam tornando o dia do jogo um evento para o dia inteiro entendeu então é renda para a cidade é, é a cidade sendo levada não só para os Estados Unidos inteiro mas como para o mundo né em todos os lugares que a NFL é transmitida então é, é lucrativo para a cidade por isso que é comum que as cidades né a prefeitura também faça um esquema faça alguma parceria para construir estágio, né, pra ajudar o time a construir o estágio, porque, ah,
0: você me ajuda, eu te ajudo, e tá do bom pra todo mundo. Então. E o jogo que vai ter amanhã é pra decidir, né, o campeão de, da Liga de 2017, que vai ser, a gente não falou quem vai ser, né, vai ser amanhã, vai ser Patriots versus Eagles, é isso, galera? Eu tô falando groselha. Isso, e, isso. E como que isso. funciona isso? É, Por exemplo, é o campeonato, o Super Bowl, né, que é o nome da final, que vai decidir o campeão do ano passado? É, é isso, produção? <risos> <risos>
2: É, exatamente isso. É que nem a Champions League, né? Ah! É. A, a, final, a final é esse ano, mas o campeão é do ano passado, né? A gente, a gente acaba sempre esquecendo disso, né? É que, é, é, às vezes, a gente, quando vai para o outro esporte, acaba, né, ficando meio confuso, né? Uhum. Mas, é exatamente isso, né? E é bem legal, né, de falar que, assim, algumas né, Algumas cidades vão, não, é... Essas mudanças elas não recebem tão bem, né? Uma das, uhum. das mudanças aí que foi do San Diego Chargers, não né, foi tão, tão bem aceita assim pela cidade de San Diego. No caso, para Los Angeles, era só okay, quem, né? É mais um clube aí para contribuir, né? Mas a cidade de San Diego é e a própria cidade de Oakland, né? Que é do Lakers, uhum. que agora vai para Las Vegas, né? Ou seja, além do futebol americano, o escritório. Agora... Aliás, além dos passivos, vai ter o tipo americano também. Caraca,
0: né? que maneiro isso, né? É, é muito louco de você pensar assim, exatamente. né? O time mudar inteiro. Imagina pro torcedor, que é, que é tipo assim, caraca, meu, meu time vai embora, socorro, o que, que eu faço? <risos> Sim, mano, é exatamente por isso que a galera ficou puta, né?
1: Porque você tem um time pra torcer, você tem o... Você está acostumado àquela rotina de ir aos jogos, é o time da cidade, né? Não é, aqui em São, no, no futebol não é comum que o, ti, o nome do time leve o nome da cidade. Por exemplo, apesar de tipo, ter o São Paulo Futebol Clube, é tipo, uma, uma coisa mais ok, é uma coisa mais local. Mas, por exemplo, o, o Corinthians não leva o nome de São Paulo no time, né? Não é São Paulo Corinthians, não. Não tem o nome da cidade na... na no nome de batismo do clube, mas na NFL é comum, como não, né, acho que é quase obrigatório, então é sempre São Francisco 49ers, é... Los Angeles Rams, é tipo, sabe e assim por diante, é New England Patriots, então o time tem a identidade da cidade, então quando o time muda de cidade, ele deixa os torcedores órfãos e ele deixa a cidade como um todo órfã daquele time, porque perde, muda totalmente a rotina dos torcedores, cara, e muda a identidade do clube como um todo, é bem, é bem estranho eu acho bem bizarro essa parte assim do futebol americano, aqui no Brasil a gente teve o. no futebol teve o exemplo do Grêmio Barueri, se não me engano que ele foi Grêmio... ai Grêmio, era, o da, os, era o
0: Dax, aí depois virou Grêmio Baurueri, e acho que. Não. Ele, ele mudou tipo, umas duas vezes assim, de uhum. cidade é,
1: em um curto espaço de tempo, mas como era um clube novo. Era até um clube de empresários Então não teve um certo impacto Agora você imagina, sei lá, por exemplo, o São Paulo, o Flamengo O Corinthians, o Cruzeiro Falar, não, então, ó, a gente vai mudar de cidade Agora, cara, tipo, <risos> não, não faz o menor sentido é, é completamente Inconcebível você imaginar algo assim No, no futebol, Se, pelo menos em um time grande é difícil Imaginar.
0: É muito trair o movimento,
1: né, cara? <risos> Exato. Você falou o negócio Da temporada, cara, Olu. Lu é, Que você fala, ah, o campeão é, é da agora Tipo, o campeão vai sair em 2018 Mas é da temporada 2017 2016 sim, só que o pessoal costuma falar, ah, o cara, o time é, com, é campeão do Super Bowl X entendeu? no caso esse é o Super Bowl 52 então é difícil falar, ah, ele é o campeão da temporada 2017 2018 não, é o campeão do Super Bowl 52 ah. Geralmente é assim que o, o time é conhecido, entendeu? E aí como você falou é realmente vai disputar o New England Patriots novamente, né? Exatamente. O interessante é que o Philadelphia Eagles nunca foi campeão da do Super Bowl, né? Nunca ganhou. Então tem sempre até tem aquela piada do Eagles nunca ganhou Super Bowl e tá vai ser posta à prova. Enquanto que o, o Patriots é um time extremamente vencedor, principalmente agora que ele tem o Tom Brady como com um o quarterback, né? Já há alguns anos, né? É um quarterback velho, bem experiente, mas ele ainda continua jogando em alto nível. Possivelmente ele é o melhor quarterback da liga, né? Quarterback é o cara que lança a bola. Basicamente, ele é o que <risos> é lança a bola, pra ficar mais claro pra, pra quem não conhece tanto. E, e, e ao contrário do Eagles, né? O, o Patriots é multicampeão da NFL.
0: Ah, legal. O, o, o dog começou a falar lá no começo a diversificação do, dos jogadores dentro do campo, ou seja, vai ter o cara que é baixo e mais magro, vai ter o cara alto e mais forte e tal. E você agora falou sobre quarterback. É, como que funciona assim, as posições no, no próprio time? Porque ao que parece, tem uma grande rotatividade de, de jogadores, né? Por exemplo, tem um jogador que vai chutar. Eu acho que deve ser o Kicker ou deve ser qualquer nome referente a isso. Ele vai chutar. Aí tem um cara que ele é muito bom em chutar. Aí, às vezes, o cara põe o cara só pra fazer aquele chute e depois sair de novo.
2: Isso, no futebol americano, é... cada. As posições né, são, são bem específicas né? Então é, o cara Que é quarterback Ele vai lançar E assim, claro que tem algumas Vamos dizer assim, algumas extensões né? Tem alguns quarterbacks que são muito talentosos Então eles tanto conseguem correr com a bola Como eles conseguem lançar No caso do Tom Deire, ele é um poste correndo <risos> que, é, que ele é muito duro Mas ele, em compensação Ele é um dos considerados Um dos melhores braços Além do, da inteligência, né? De jogo, mas como é exatamente isso que você falou, né? Tem o kicker que ele é o um cara é, específico para chutes, né? Tem o punter que ele também chuta, mas ele também tem essa questão de, né? Também é, Ele faz como se fosse o, tiro, o famoso tiro de meta do nosso futebol, né? Ele pega a bola e só so, e, e chuta ela, né? E isso é por, por, por causa de devolver a bola, né? Então, você podemos dizer assim, que né, na verdade ele é dividida dividido entre o time de ataque, o time de defesa e os especialistas. É né? então, se você parar para analisar, cada um ali é especialista na, na sua função, né? Então, desde o quarterback, desde o cara que é o center, que ele tá ali para começar a jogada, ele é o primeiro a, a estar com a bola e ele teoricamente, né, fazer o snapper, né, soltar a bola para o quarterback, né, esse é o termo, né, o snap, e ele é especialista nisso, ele está ele ali no jogo para fazer isso, como tem os caras ali da linha ofensiva que estão para proteger o quarterback, como tem é, os recebedores que estão ali para receber a bola, então cada um é especialista numa função, cada um é um biotipo, e, e, e por isso que ele é... Costuma, costuma dizer realmente que ele é um esporte bem democrático na questão, nessa questão de físico, né? Mas nada que também seja, né? Os caras treinam, tem um preparo psicológico pra isso também.
0: Eu sempre achei muito confuso, né? Porque eu já tentei assistir eu sempre via todo mundo correndo. e falava, caraca, o que, que tá acontecendo? Porque <risos> quando eu comprei o meu Play 1, né? Ele vinha aquele CD preto que a gente chamava de Interactive na época, né? Que era um CD que tinha previews de outros jogos. Aí eu lembro que tinha hockey e tinha futebol americano. Aí eu falava, caraca, meu, que deve ser da hora isso aqui. Aí eu começava a jogar e eu, meu, o que que tá acontecendo? Eu nunca terminei de jogar, né? Teve uma vez que eu fui assistir no, no Pacaembu rugby, né? Era Brasil contra Alemanha. Aí eu pensei, putz, mas de novo, né? 7x1, só que ainda bem, não foi 7x1. Foi 19x7 na Alemanha. Tá ligado? <risos> o Will foi comigo, aí eu ficava, meu, o que que tá acontecendo? Ele, meu, isso é o Scrum. O Scrum, eles se se chocam e aí não pode pegar com a mão tem que pegar com o pé, eu sei que as regras são diferentes, né, do, do rugby do futebol americano, mas foi o máximo que eu consegui entender assim, foi no rugby um pouquinho, tá ligado? é O futebol americano, na verdade, ele é um derivado do, do rugby Eu
2: ia falar exatamente isso né engraçado que eu tava vendo hoje de manhã, né talvez acho que a maior, posso dizer a maior autoridade do futebol americano do, do país, que é o Paulo Antunes né? comentário da, da NFL né e tava vendo hoje de manhã ele até estava falando, né? Alguém fez essa pergunta até né? por que futebol americano, né? E ele falou que lá no começo, né? Quando era derivado, bem no início do esporte, essa derivação do rugby, ele era usava muito mais os pés do que os lançamentos. Por isso virou futebol. E por isso que eles conhecem o nosso como soccer e o deles é o futebol. Ah, cara. Então foi bem, bem interessante isso, cara. Eu também não sabia porque descobri hoje.
0: Ah, que maneiro. É, porque hoje em dia,
1: eu tipo, sei lá, futebol, mas eles praticamente não usam os pés, né? É, bem, é algo bem específico. Você usa mais no, no. no punch, ou no, no, no kick-off, ou no. no tiro de fio, fio do gol lá. Mas de resto você tá com a bola na mão,
0: cara. Então, cara, mas como é que é futebol se não. se no quase não usa os pés, né? <risos> eu sei que tem uma trave invertida. Aquela trave ali, se você conseguir chutar a bola por dentro, é, porque assim, né, no futebol, eu vou sempre fazer esse paralelo porque é o que eu conheço, Você né? tá tipo o estagiário do, do Globoesporte.com, né? Exato. Sempre vai comparar com o futebol, né? É, eu tô aqui uma esponjinha, eu tô aqui pra absorver <risos> ah. o conhecimento no, <risos> de uma criança, né? É, no futebol, chutou no gol, é gol, um gol, vale um ponto. Você pênalti lá, chutou no gol, é gol, é um pênalti. No futebol, americano não, né? Tem diferenciações de... É... De pontos, né? Por exemplo, passar pelaquela trave, se não me engano são dois, ou não sei, é, correr e fazer o touchdown é outra, outro ponto, né? Uhum. E como que funciona esses pontos? Só tem esses dois tipos de pontos ou tem mais
2: assim? É, vamos lá, o mais conhecido aí todo é o touchdown, né? Vale seis pontos, que é quando, né, após sempre as quatro descidas, né? Quando o time adversário sempre vai renovando suas descidas, né, suas diárias, que é de 10 em 10, às vezes ele avança mais, e, o time, e quando ele atravessa o campo inteiro, ele tem essa pontuação de 6 pontos. Mas o um touchdown, ele pode ser feito tanto pelo time de ataque, quanto pelo time de defesa. Né? Então, ou seja, se numa, um desses lançamentos, o time de defesa interceptar e levar até a outra linha, é um touchdown também, então são 6 pontos. É, temos o field goal, que vale 3 pontos, né? que é um chute, é o famoso chute, né? uhum. <risos> Feito pelo kicker e ele pode ser feito da onde você esteja você com você a bola da onde você quiser e da onde você seja o seu alcance, né? É que como a bola é oval é muito difícil, então é, geralmente aí por volta de até 55 jardas o um kicker consegue chutar, não é a linha do meio do meio de campo, né? consegue com o limite ali no it, né? Um pouco, até, acho que acima dos coitajados já é um chute bem, bem complicado mesmo, né? Alguns, alguns times, né, a gente pensa que são a Libertadores tem atitude, mas alguns times jogam na altitude, né? No Então, às vezes, na altitude, ele um chute um pouco maior. Né? Uma distância um pouco maior. Temos o extra point, né? Que vale um ponto e é concedido assim que o time faz um touchdown esse, que, na verdade é uma escolha, né? Quando você faz o -down, você tem a escolha de fazer o extra point, que é um feat que vale um ponto, ou você fazer um mini cutdown, que é conversão de dois pontos, que é você vai conversar próximo, ali a linha você vai tentar fazer mais um cutdown e aquilo vale dois pontos e tem o safety também, né? O safety é um pouquinho mais complicado a roda do safety, né? É, às vezes o que ele tá o time começa, mas com né, é a expressão de costas para a parede, né? Ele está, teoricamente, dentro do gol, é como se fosse um gol contra, né? Uhum. Pode-se pode dizer. O quarterback é derrubado com a bola dentro da sua base, da sua área, a de touchdown, né? Então, ele não pode, não pode acontecer isso, né? e só safety, o safety do vale dois pontos. Várias é, variações de, de pontuação, né? Por exemplo... É, você bloqueia um extra point e você leva ele, você recupera e leva ele até a outra linha na verdade não é um touchdown só vale um ponto
1: Uma coisa pra, pra, até pra você, Lu E os ouvintes que talvez não conheçam o esporte Ou achem que, não, que é muito difícil de entender Eu pensava a mesma coisa Quando eu comecei a assistir os jogos, né Assim que eu coloquei ESPN em casa, falei: Ah, mano, não, eu vou tentar assistir um jogo de futebol americano pra ver qual é que é. Porque tem muita gente que gosta e fala que é bom, não sei o que, mas eu acho que eu nunca vou entender. Mas se você assiste uns 3, 4 jogos, assim, você começa a entender já o como funciona o jogo, como que são as pontuações, é, por é que um time tá ganhando, um pouco das estratégias básicas, assim, de do, do jogo, tanto de ataque quanto de defesa. Por que determinado, em determinado momento eles vão tentar o touchdown, em outros momentos. Vocês vão tentar o field goal, que é uma pontuação menor, né? Que são só três pontos, como o Douglas acabou de falar então acho que se você, tipo, tentar com nem tanto afinco assim não é tão complicado quanto parece então assista uns 3, 4 jogos, tente sabe, acompanhar os comentaristas eles sabem que tem, o público de futebol americano tá crescendo bastante no Brasil então eles sempre tentam explicar as jogadas ó, oh, isso aqui vai acontecer por causa disso, disso, disso falar fala, ó, oh, pra você que tá chegando agora tem, é, essa é a regra por causa disso e disso, disso, então vai acontecer agora o que vai acontecer, explica as jogadas, fala uns movimentos faça uns replays e faz aqueles círculos, assim né, na tela, com, a, com, a, com risco vermelho, com risco amarelo, falar, ó, Olha a movimentação desse, olha o que ele, o quarterback pensou, por que, que ele não foi pra lá, Porque o cara tava marcado. Então, acho que vale a pena pra quem não acompanhou. A gente tá gravando aqui um pouquinho antes do Super Bowl, né? Apesar que esse programa tá indo ao ar na, na segunda, espero. E oh, na segunda pós-Super Bowl, a gente tá gravando aqui oh, um pouquinho antes dele. Então, a gente tá na expectativa pros jogos. Então, a temporada vai acabar e só vai voltar em setembro outubro, se não me engano. Mas vale a pena tentar acompanhar, cara. É um esporte, tipo... Que você começa a acompanhar e você se apaixona, você se deixa levar pelo esporte. É muito empolgante e você acaba vendo. É, por exemplo, eu falei que eu sou torcedor do, do, do San Francisco 49ers, mas eu acabo acompanhando muitos jogos que não são do meu time, né? Porque não é comum que nem. Tipo, o Jogo de São Paulo, quase toda semana eu consigo ver, por exemplo, assim na TV ou no estádio aqui em São Paulo, é ou tipo. Agora, um esporte americano, obviamente, eu não vou conseguir ver no estádio, né? A menos que eu seja muito rico e conseguir precisando sempre. Mas nas transmissões da da, da. da ESPN, né? Que é a detendora do, do, dos direitos de transmissão acaba tendo uma rotatividade muito grande dos times que passam os jogos, entendeu? Então é, é muito mais comum a gente ver o, jogos de outros times do que acabar conseguindo ver os do, do meu time, por exemplo. Então é porque é um, é um sinal de que a gente é apaixonado mais pelo esporte se, do que propriamente pelo time. Eu torço, eu grito, eu xingo e tal, não sei o que, o meu time, mais xingo do que vibro ultimamente, mas o... mas eu, eu gosto muito do esporte, eu gosto de ver praticamente qualquer jogo de futebol americano, então é fico um, uma dica aí pros ouvintes, vale pena tentar conhecer esse esporte. Parece difícil, parece complicado, tem nomes todos em inglês, assim, mas não, cara. Se você se deixar levar, acho que você vai curtir.
0: É tipo o SBT com a Praça É Nossa, tipo, passa de manhã, aí depois você vai assistir a Praça É Nossa aí, tipo, tá passando chaves, fica mudando assim, é meio randômico, né? Não, cara.
1: Não, não é o... o eu falei que é randômico os times que vão passar, né? As Sim, transmissões de times, de jogos. É, não... é Mas os horários são definidos. Ah, os horários são definidos, <risos> né? É sempre os jogos acontecem de quinta à noite, é, que é o Thursday Night Football aí acontecem de domingo né? tem, domingo geralmente tem uns 4 ou 5 horários de jogos assim. então é, é uma, o dia mais fácil de acompanhar é domingo, né? que geralmente é um dia que as pessoas não trabalham, então tem jogo da tarde até a madrugada, então é um, é um bom dia pra você ficar assistindo em casa o futebol americano e também tem de segunda né? que é o Monday Night Football, que é só um jogo durante a noite.
2: O legal também eu, de falar, é que eles dão uma atenção especial pra esses jogos de quinta e de segunda às vezes você... Assim, e principalmente o, o Sunday Night Football, né? Que é o jogo mais tradicional, né? Que é o jogo de domingo à noite. Lá como tem horário de verão americano e tem o, o nosso aqui, assim, então acho que no começo da temporada ainda é tipo às nove e meia da noite começa, assim. E, durante, e depois horário de verão ele começa um pouco mais tarde. Mas assim, eles dão uma importância bem legal, assim. É legal que eles colocam times tradicionais os às vezes times que estão bem na temporada. Eles costumam verificar isso também, então às vezes você vai falar, pô, é só que já teve, aconteceu né, com a ESPN esse, esse ano, né? Passou muitos jogos do New England Patriots, né, justamente o time que tá na final. Mas eu lembro que chegou a ter até algumas mudanças na grade, porque eles viram alguns outros times que estavam muito bem, e que teoricamente né no começo montaram a grade inicial, não teriam jogos, e eles simplesmente cortaram... Acho que o time estava vindo muito bem na temporada, então é isso que a gente fala, né? Eu até brinquei com o Leandro que agora nas finais, apesar de eu ser torcedor do Patriots, eu estava torcendo, não meio que em cima do muro, mas até torcendo contra, porque eu gostaria de ver uma final diferente, né? uma final completamente nova. né? Então, por exemplo, o Filiadão que aí gostou time que vai jogar, né? vai jogar né? a final, ele vem de uma narrativa bem interessante. Então você acaba meio que acompanhando a história até ele chegar ao Super Bowl. Então cada time tem uma narrativa particular. Então é, é bem interessante. Assim, aquela coisa, né, Você começa a assistir, você, fala, você vai para um amigo que fala, assiste, é assim, meu, vai lá, dá uma chance. Espalha a palavra. Espalha a palavra do futebol americano, aí, do, dos seus amigos. É, né?
0: É tipo aquela série que você gosta muito, né?
2: Exatamente. Só que a questão é, é, um, é um esporte, como você falou, né? Às vezes você vai, vai olhar à primeira vista um monte de cara correndo, se batendo, mas quando você para, olha, vê a narrativa é e as que eles, é, quem tem os, os direitos, como o Leandro falou, eles sabem desse povo, que esse povo clica e você vê que assim, né, tem é, comentaristas que eles trabalham infelizmente com o futebol americano. Eles também são caras apaixonados por futebol americano. Então eles têm esse, esse cuidado de explicar e quando você vê, você, você foi ficado por um bichinho e você acaba descobrindo aí o. Um, um time que você se identifica, ou às vezes até a história, ou às vezes uma cidade que você gosta, né? você fala, pô, por que não torcer para esse time, né? E é bem é bem, é bem interessante. Às vezes você né, tem uma identificação com outro esporte americano, ah, com basquete, né? E você acompanhou o Jordan e o Chicago Bulls, né? Por exemplo, vamos dizer aí. Ou então você é, acompanhou mais o Kobe Bryant e o Los Angeles Lakers. Às vezes você vai... Pô, mas tem algum time em Los Angeles né, de futebol americano? Aí você vai acompanhar e você acaba vendo a narrativa, você acaba acompanhando os jogos, você vai entendendo, vai aos poucos e, e, por, e é assim que vai começando o, essa paixão pelo futebol americano. Acho que é eu e o Leandro, a gente pode dizer que muitos amigos nossos foram influenciados pela gente. Né?
1: Verdade, verdade. A gente está sempre espalhando a palavra e sempre falando o quanto a gente gosta do esporte, sempre discutindo, sempre incentivando o pessoal a começar a assistir, a dar uma chance realmente para o futebol americano. E tem tido certo resultado. A gente já tem alguns amigos também que acompanham, já está já aumentando o nosso rol de amigos com que também podem... É, pode dizer que torce para um time que acompanha alguns jogos, sabem das regras, e, e é bem legal.
0: E como vocês veem, tipo, a cena no Brasil, assim porque Eu tenho alguns amigos que gostam E conhecem e tal, assim como vocês Só que tipo, eu não vejo que é uma coisa Muito generalizada Vocês acham que tipo, vai ser algo que vai Não digo ser como futebol Mas vai ser algo que tenha a sua fatia No mercado assim, em se tratando de Brasil Eu acho até que já tem a sua fatia No mercado, cara Tipo, eu, Nunca vai
1: ser como futebol Até porque, né, é, futebol é Faz parte de ser brasileiro Você acompanhar futebol e mesmo quem odeia futebol, tipo, ele tá mexendo, ele acaba, tipo, odiando tanto que ele acaba falando sobre futebol aqui no Brasil. Então, futebol é, não, é inigualável aqui e nunca vai. O então, futebol um americano nunca vai superar o futebol, eu acho. E acho que nem é essa a intenção. Acho que é, é algo tipo, de ter uma fatia de mercado, como você falou. É, é um esporte interessante, é um esporte que. É, te motiva a comprar jersey, né, que é comprar as camisas, comprar chaveiro, comprar produtos, pôster, coisas do tipo, a acompanhar os jogos e tal, mas eu acho que vai ter uma fatia, não vai ter, né, já tem uma fatia até certa, certamente considerável do mercado, cada, cada ano que passa, que vai chegando o Super Bowl, a gente vê muito mais pessoas se... É, que falam, mano, eu vou acompanhar o jogo queria até ir num pub, queria ir em algum lugar, ou sei lá num, numa hamburgueria, num lugar que vai transmitir o jogo, que vai ser legal eu até inclusive com o Douglas já fui, a gente já foi assistir num, num pub o Super Bowl, foi uma experiência interessante e tal, apesar que tava, tinha gente lá que não sabia que ia transmitir o Super Bowl então eu tava tipo transitando no pub e, na, e passando na frente das TVs e tal não tava nem aí muito aí pro jogo tipo, foi num pub num dia normal e esqueceu que ia ter a, o Super Bowl no dia, mas foi uma experiência interessante, a gente viu nesse dia várias pessoas com camisas dos times que estavam jogando a final. A gente foi ver Denver Broncos e versus o Carolina Panthers e foi bem legal, cara. A gente, então a gente vê, a cada ano, tipo, tem pubs que fazem promoção, ó, a gente a, vem acompanhar o Super Bowl com a gente, bares e mais bares. Óbvio, nunca vai chegar ao nível do futebol e, como eu disse, eu acho que nem é essa a intenção, assim, nem é essa a pretensão assim, do esporte. É expandir os territórios deles, né, de, além dos Estados Unidos. Como a gente falou um pouquinho no começo de que eles têm jogos em outras cidades. Já teve jogo no México, já teve jogo em Londres. É, e Mano, eu acho que a questão de tempo de ter um jogo no Brasil, provavelmente seja no Rio de Janeiro, provavelmente seja no Maracanã, né, que é um templo do futebol. Então acho que seria bem significativo ter um tem um jogo no Maracanã, um jogo de futebol americano e eu acho que cresce a cada, cada ano, cara, então já tem uma fatia, já tem um pedacinho assim do, do Brasil já tem, já, já pode se dizer que torce pelo futebol americano acompanha, discute, você pode olhar no, no, nas redes sociais, no Twitter, no, no Facebook, tem, tem páginas oficiais de times de futebol americano em português, isso é, é maravilhoso, tem fã clubes aqui, tem gente que se reúne com seus amigos com, com seus familiares e e tal, e faz encontros de torcedores de time de futebol americano. Então, cara, não, não tem como não dizer que já existe, já, já é uma realidade aqui no Brasil. Também tem pessoal que pratica, né? Que é o que a gente não falou ainda, né? Tem muita gente que pratica futebol americano, tem times, tem até a, a Liga Brasileira de Futebol Americano, que é recente, né? Eles passam, eles têm dificuldades, né? Estão se reorganizando, mas acho que já tem uns dois anos que eles mudaram o formato, colocaram mais times, dividiram até em conferências e tal. Então é, é uma iniciativa legal, é algo bacana, então eu acho que vai crescer mais. A tendência é crescer cada ano mais.
2: Sim, eu ia até entrar nesse do futebol americano sendo jogado aqui no Brasil, né, e até entrando, depois falando, falando um pouco né, dessa coisa do mercado, eu acho que o, o mercado, assim, não só a NFL, né, mas a Nike, né, que, que detém aí o, os, os direitos, né, também de material esportivo, essa coisa, tem visto isso no Brasil e no próprio site da Nike já tem vendido jerseys, então você vê que a, o a própria Liga Americana não tá, é, a quem do Brasil, eles estão olhando com carinho aqui para gente, por isso eles têm visto que, na verdade, o futebol americano se consolidou aqui no Brasil. Não é um, algo como o nosso futebol, né? Que posso dizer, até quase que o patrimônio histórico e cultural do nosso país, né? Aonde você for, em qualquer lugar do mundo, você falar que é brasileiro, é uma camisa da seleção e uma bola, talvez que eles vão jogar para você, né? completamente diferente do futebol americano aqui, né? Ele tem já o nicho de mercado dele, mas que tem se expandido cada vez mais. E o é legal que a gente pensa, né? Pô, mas tem pessoas jogando? Tem sim. E posso até dizer que na, na Arena Pantanal, que todo mundo achou que seria talvez o Elefante Branco, os maiores públicos que ela tem tido é do time lá de Cuiabá, de futebol americano, que tem feito um grande... Um grande, é, uma grande gestão, né? eles, têm, eles são até um modelo aí do, que é a, do que é o futebol americano no Brasil, e tem se expandido Você tem, e temos visto até que alguns clubes de futebol já tem é, olhado para isso o próprio, a própria Portuguesa, o Palmeiras o Botafogo, o São Paulo, os times daqui podemos dizer, esses grandes times né? tanto do Rio quanto de São Paulo também estão aqui, estão incentivando já tem até testes aqui e alguns bairros daqui de São Paulo como a Moca, o Tatuapé eles também têm essa mesma preocupação aí e estão, estão começando a, a montar as suas, as suas próprias equipes. E eu e posso dizer com, com todas as letras aí que o, o, a apatia de mercado já existe, está consolidada e ela tende a crescer. Não irá chegar no, no, no patamar do futebol americano, do, aliás, do nosso futebol. E talvez até não chegue na né, do basquete, que é muito forte aqui no Brasil, a NBA é muito forte. Mas eu acho que em breve, como o Leandro falou, teremos sim um jogo, né, que seja no, no Maracanã aí, pois a, é, o Brasil tem, tem sido observado né, pela Liga Americana com muito carinho nessa questão. Tom Brady, depois do play fake. The pass, man running open! Chris Hogan off to the races!
0: Então, aproveitando, falando isso do crescimento no Brasil e tal, esse é um evento o Super Bowl, que é a final do, do campeonato é, ele é muito grande, ele é imenso tanto é que o li matérias que fala que é, ele já é mais assistido do que até mesmo a Copa do Mundo de futebol, então ou seja ele é um, um esporte muito assistido a TV que detém, que no caso que vocês falaram que é a SPN, deve ganhar uma grana absurda, porque pelo que eu tava pesquisando é, 30 segundos de comercial no Super Bowl é, são 16 milhões eu não sei se deve ser acho, de reais já convertido ou dólares, não sei Você é muita grana envolvida, muita grana envolvida mesmo, tanto é que os comerciais têm aquela coisa dos shows, né, quem que é que vai fazer o show do Super Bowl do intervalo de, desse ano, né, no caso de 2017 que tá acontecendo em 2018 <risos> e por aí vai é, em
1: 2018 o escolhido pra fazer o show vai ser, foi o Justin Timberlake, que se apresentou já no, 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 no intervalo do Super em outra ocasião, deu até uma polêmica, né? Porque, teve uma, a cantora lá que pagou um peitinho durante a apresentação e aí os americanos ficaram malucos lá e tal. Aí pensaram que nunca mais fossem chamar ele pro, <risos> pro show do <risos> intervalo,
0: mas aí esse ano vai ser ele novamente, Justin Timberlake. Caraca, e vale repetir assim? Como é que é? Porque acho que a galera que nunca foi tem vontade de ir deve ficar. <risos> ele já foi duas vezes, queria ir também, <risos> tá ligado?
2: <risos> Não, essa do Justin Berlake é que, tipo assim, às vezes o artista traz o convidado, né? Ele era o convidado, é. da, até então, quem pagou o pretinho foi a Janet Jackson, irmã do Michael Jackson, ela mesma, e ele era, tipo, o convidado, né? ele foi, tipo, a, o famoso feat que né? tem tipo, nas músicas, né? eu Era o convidado do, do evento e acabou que, meu... Ele foi, tipo, última cena, sei lá, que ele foi fazer assim, aí ele puxou, aí acabou saindo algo para fora Ele ali, só né?
0: fez a Janet Jackson pagar peitinho para o maior evento do mundo, o mais televisionado do mundo, o com mais espectadores do mundo Tá legal. E ainda ele foi chamado de novo, mano. Puta que pariu. Será que não foi combinado, mano, isso?
2: Cara, todo mundo achou na época, cara. Só que é engraçado que... Ela já tava lendo, eu, tipo, alguma coisa do tipo. Ela... A carreira dela nunca mais foi a mesma depois disso. Tipo, acabou... Com a carreira dela, então eu acho que Não foi muito combinado isso daí não né? Como, aliás, como não foi combinado também De um Super Bowl recente da, da Katy Perry, que ela fez o show Teve os famosos tubarões que estavam com ela O... o um deles tava muito louco, velho. Tava mais louco que o Batman. Assim, ah, ele errava toda a coreografia. Tava dançando, era muito né? engraçado, cara. Sim, nossa, mais louco que o Batman. Tipo, enquanto um ia pra direita, ele ia pra. Tipo, ele tava dando cambalhota. Véi. Ele tava chamando a atenção lá, viu? É muito louco.
0: Cara, eu endosso é colocar aquelas vaquinhas mexicanas, sabe? Aquela que é inflável, que fica dançando. Então, Vocês já viram essas vaquinhas infladas dançando? <risos> Mano, imagina um estádio cheio dessas vaquinhas dançando. Aí, ó. Just, você está perdendo a oportunidade, cara.
1: Né? Você falou sobre o, as propagandas no Super Bowl, que é algo tipo, que movimenta mesmo o evento. Tanto que esse é o horário mais caro da TV, da TV norte-americana, é colocar um, um comercial, uma propaganda no intervalo do Super Bowl.
0: Que, é, sá, do mundo.
1: que <risos> sá do mundo! Tem uma, Eu tô com uma matéria aqui que fala que a Fox, né, quem é que transmite para Estados Unidos, arrecadou cerca de 385 milhões de dólares só com negociação de comercial no último Super Bowl, que foi os 51.
0: Caralho! É muita coisa, né, mano? É, é muita é coisa. É grandioso demais. E é engraçado como as pessoas, principalmente aqui no Brasil não conhecem tanto, vocês falaram e tal que é uma fatia e que tá crescendo e tal mas tipo, é, é ínfima, né Comparado, porque é uma parada muito grandiosa, mano. Eu não sei como. Eu não conhecia. Às vezes eu vejo, tipo, no, no YouTube aqueles links patrocinados, sabe? Aqueles 4 segundos, aí mostra um uhum. comercial eu falo, caralho, aí chove glitter e pum, explosões, tá ligado? Eu falo, nossa, é muito louco isso. Por que, que eu não conheço, tá ligado? Eu pretendo conhecer mais. O ler vai me ajudar, inclusive. Quando eu não Opa. souber nada, mano, me ajuda, porque, mano, eu sou muito leigo na parada. Eu já tentei, mas acho muito difícil.
2: Até que eu comerciais aí é, esse ano assim infinidade de empresas lá nos Estados Unidos eles meio que assim eles têm o dinheiro deles né separado da publicidade do ano e é do super bom caramba Isso é muito é bem interessante é, porque por exemplo né o, o investimento inicial eu estava lendo ano passado, acho que a Forbes fez uma matéria sobre isso. O investimento inicial para um comercial do Super Bowl era de 5 milhões de dólares. investimento inicial para você fazer o comercial para o Super Bowl. E esse ano, eu, eu já estava lendo durante a semana. E eu estava vendo aqui ó, né, é, algumas das marcas que já, tem, que já garantiram aí o, seus momentos de comerciais aqui para o Super Bowl. É, uma delas é a Budweiser. A Stella Artois, que né, são marcas de bebida alcoólica, de cerveja. A M&M, dos Estados Unidos, que é muito forte, né? A Pepsi, né, que naturalmente já todo ano tem, pois o show do intervalo, poucas pessoas sabem, na verdade, é o Pepsi Half Time. A Pepsi é quem patrocina todo ano o show do intervalo. Então, ou, se, ou seja, né, assim, cada artista aí que é levado e é escolhido, a Pepsi é, é quem investe uma grana aí para né, trazer esses esses artistas E eles escolhem também a dedo As, as pessoas que vão fazer os comerciais, por exemplo é, Eu estava lendo Por exemplo, o, o Peter Binklage, né Que muita gente conhece aí do Game of Thrones, Morgan Freeman O Dave Schumer também já está tá cotado vai tá fazer um dos comerciais Para uma das marcas aí desse Super Bowl, o Matt Damon então, ou seja, eles realmente investem pesado para os comerciais aí que vão passando no Super Bowl. Até, até no passado, a Marvel né, é, lançou, se não me engano, um dos trailers de Guardiões da Galáxia durante o Super Bowl. Então, assim, é investido realmente uma grana pesada, porque eles sabem que é o evento mais assistível
0: do planeta. É um grande momento do marketing, né? Acho que deve ser planejado o ano inteiro, assim, como o próprio... É, evento em si, o Super Bowl, acho que as empresas também devem se preparar muito pra isso porque é uma coisa muito importante, né? Porque se acontecer, igual você falou, é escolhido a dedo e se acontecer alguma merda assim é, o comercial é, sei lá, que às vezes, por exemplo aqui até no Brasil acontece teve aquele comercial lá do papel higiênico que é de cor preta e aí teve uma alusão à, à cultura negra e tal e tipo foi super mal escrito mal resolvido, então acho que as empresas devem tomar um puta de um cuidado Justamente para não ter esse tipo de brecha, né? Ainda mais tipo, nessa época que a gente vive agora, que tipo é uma época boa, onde as pessoas estão pensando mais o que, que vão falar, como as pessoas vão receber esse tipo de informação, principalmente da propaganda e tal. Então acho que deve ser uma parada extremamente bem elaborada para poder tipo, entregar um comercial, né? Coisa que é um 30 segundos ou até menos, né? Sim, porque é, é uma faca de dois legumes, como diria a assassinas, né?
1: Já que há umas maiores, se não a maiores. Que a sua marca vai ter, e é por isso que é muito caro colocar um comercial no Super Bowl. É, se você fizer um comercial mal feito, a, sua, a, a imagem da sua marca pode ir pro buraco em 30 segundos também, entendeu? Sim, exatamente. Não,
2: com certeza. Eu acho que eles têm uma preocupação muito, muito grande com isso. Tanto que quando eu falo visualmente a dele eles é, eu acho que até deve ser, deve ter um grande, grande passar por muitas pessoas para aprovação, até, né? Não é algo feito assim. Ah, eu tive uma ideia, essa ideia é que vai Super e vai soltar ela. Né?
0: É, não dá pra usar muito tem que tem que fazer meio que o arroz exatamente. com o feijão ali, no caso o hot dog feito de salsicha e <risos> só mas... É exatamente É uma parada extremamente bem, deve ser bem pensada, né, porque mano, pra dar merda como o Le falou, mano, é, é um dois, cara ainda mais o momento que a gente vive, né uhum. E até
2: fazer um comentário né? como essa questão que às vezes é né, Pode ser mal interpretado, né? No passado a gente teve um dos casos mais curiosos e foi na audiência brasileira, né? Durante o show, né? Do intervalo, e, às vezes como uma palavra, né? Imagina se fosse um comercial, né? Uma palavra pode ser interpretada né, de uma forma meio, meio complicada. Né? O Ar, que é o narrador oficial da né? ESPN. Ele, né? Durante, após o show, né? Acabou o show da Lady Gaga. Diga se passarinho ele se surpreendeu. Foi um baita show, né? estava assim, assistindo, né? Ela não tava
0: com vestido de carne, não, né?
2: Não, dessa vez não. Não, não, a gente acabou assistindo, a gente assistiu o afinal, né? Uhum. É, no ano passado, o Everaldo foi fez o comentário, a você é ridículo. E isso ele foi parado bem top né? Porque as pessoas da Lady Gaga entenderam que eles estavam, tipo, ofendendo ela, sendo que isso é quase impossível, ou então, pelo e muitas outras as condições dele sem que. Imagina comercial de você faz algo que é mal interpretado, né? É um enorme, né? Yeah, Exatamente, ainda mais
0: que tem aquelas pessoas que tiram fora de contexto, né? Que é esse caso que você acabou de citar. Uma palavra fora de contexto já.. É porque tinha muita gente que
1: assistiu o jogo porque a Lady Gaga faria o show no intervalo, né? Então era geralmente o pessoal que não, não acompanha no tel e tal, não, não vê as transmissões. E aí quando vi lá, o Virado Mar falou. Lady Gaga, você é ridícula Aí a galera pirou, né Falou, mano, quem é esse maluco para falar da Lady Gaga Que não sei o que E aí não, né, como o Douglas falou, é um bordão dele, né Ele fala isso quando a pessoa é tão boa no que ela faz Que aí chega a ser ridículo, né Pensar nisso E aí ele usa geralmente para os jogadores e tal E ele aproveitou e usou pra Lady Gaga E aí gerou essa polêmica e tal Ele até fez um vídeo, fez um áudio lá Engraçado falando sobre o assunto, se justificando sobre esse negócio, foi
2: divertido. Sim, eu, eu imagino se fosse o, o Rômulo, né? O Rômulo <risos> Mendonça, meu Deus do céu, velho. Verdade. Acho que ele teria colocado. Nossa, teria sido, acho que duas vezes pior do que o, o Everaldo, mas. The LA- O, o show do Super Bowl, o primeiro grande, grande show mesmo, mesmo foi do Michael Jackson. O Super Bowl em 1993. E até então não era muito comum. O show do Super Bowl, na verdade, era o, eram aquelas bandas marciais, sabe, de universidade. Sim.
0: Ah, sei que joga o, joga o bastãozinho pra cima, pega e fica... Yes.
2: Isso... <risos> Exatamente, esse era o show do Super Bowl Isso era o que preenchia o... E empreitia durante o intervalo E lá, começo dos anos 90 no lançamento do um CD novo Do Michael Jackson, eles fizeram Essa apresentação, assim, é Icônico, assim, é algo Muito surreal, na final Ainda foi do American Teens, né O Dallas Cowboys, né, que é considerado O time da América, né? o time mais Popular da América, contra o Buffalo Bills, né, que era um um time de um mercado consumidor, né, que ele chegou é, muito pequeno, né, a cidade de Buffalo fica, tipo, no, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, ali, às, às beiras do Niágara, e eles são, talvez, uma das pessoas mais apaixonadas do futebol americano, e eles são assim, extremamente fanáticos. Muito se cogitou, até, nessa, essa ser uma das franquias, a até se mudar, mas a torcida abraça tanto né, o time que fica quase que impossível né? e engraçado, né, lá voltando um pouco no começo da, da nossa conversa né, existe um time só na NFL e ele não tem dono, o dono são os torcedores Caraca. e é o time pode dizer assim, mais antigo, mais antigo da, da NFL, que é o Green Bay Packers cara. os Packers eles, eles, os acionistas são os, os, os moradores da cidade, e a cidade tem 150 mil habitantes e existe meio que um imposto que já é pago na cidade que vai diretamente pro time e a torcida é assim, é das mais é, fanáticas.
0: Imagina esse time sai, imagina esse time sai da cidade. <risos> não, jamais o Green Bay não sai não.
2: Jamais o Green Bay não sai, cara, estão desde 1930 lá, lá, lá.
0: olha, não, não, nunca diguem nunca, já diria o professor Girafales Yeah.
2: <laughs> Tom Brady after the play fake deep pass man running open Chris Hogan off to the races
0: Cara, qual que é a expectativa de vocês para amanhã? Dog, a gente meio que desconfia, né? Vou deixar o Le falar primeiro. E aí, Lee, quem é que vai ganhar amanhã nessa bagaça?
1: Cara, apesar de ser totalmente um underdog, né? Eu eu torço para que o, o Eagles ganhe, cara. Eles nunca ganharam, seria um, um feito marcante para 2018 já começar já tipo mostrando a que veio, para quebrar os paradigmas. Então, eu torço para que o Eagles quebre esse tabu gigantesco aí e ganhe um Super Bowl surpreendente. É, em cima do Patriots, que é grande favorito, o time deles é muito mais bem equilibrado e tudo. O, o Eagles está vindo com um quarterback reserva, né, que é algo que, tipo, inimaginável e, e conseguiu chegar ao Super Bowl. Então, cara, estão já numa jornada de superação muito grande. Se eles perderem, vai ser uma tristeza, de, de, tipo, gigantesca pro pessoal da Filadélfia e a piada vai continuar, mas eu, eu queria que o, o Eagles ganhasse e chupa o Patriots.
0: A gente tem muito disso, né, de, tipo, torcer pro mais fraco. Sim, mano, é natural se torcer pro mais fraco, cara. Ninguém quer que o Patriots ganhe, só os torcedores do Patriots, mano. É, e eu fui uma alfinetada, hein, Doug? O que, que você acha disso?
2: Não, mas é verdade, eu tô tentado, né, O torcedor do Patriots é, é odiado no, no, no Brasil e nos Estados Unidos, mas tudo bem. É, eu acho que antes de qualquer coisa, espero que, que tenhamos um grande, grande, grande jogo como a gente teve nas duas diversas finais com o Patriots. Porque essa final é que a gente fez do Club, teve chegou até da dar né? Acho que foi o um Bowl mais chato que eu já, eu já assisti, né? Acho que o Leandro lembra. Lembro,
1: que foi mesmo. Foi então, é um
2: jogo feio, foi muito feio. Mas enfim. Eu, eu acho que amanhã então, nós podemos estar de frente com a história sendo feita. Né? O sexto anel por volta do Tom Brady é a décima segunda final entre o Bill Ballard, que talvez é o maior técnico de todos os tempos da NFL. E eu acho que eu torço para que possamos ver a história sendo feita, né? que é o Patriots ganhando, empatando como o maior vencedor de Super Bowls, né, juntamente com o Pittsburgh Steelers.
0: Olha o papinho de torcedor. É. Olha o papinho é, de torcedor, como é. uh -huh. amanhã será feita história. Olha o só, eu ia ah, torcer pro marido da Xigelli, mas, é, mas Eu, não, eu quero
1: eu vou... que o marido deve dizer se
2: dane.
0: Se dane, <risos> exatamente. Eu quero <risos> torcer pro Eagles, mas né? águia e na a cabeça.
2: E a consolidação, Olha, a, nossa, a consolidação Fly. do maior campeonato <risos> de todos os, os tempos com o Tom Brady e gente tá aí não, torce o nariz ou fica nessa coisa aí de um marido da Gisele mas vamos falar a verdade quando vocês começarem a acompanhar ou aqueles que acompanham quando vê um jogo do New England Patriots e vê às vezes do que esse cara é capaz de fazer com o time é tudo com a IPTR, você simplesmente por mais que você não goste do New England, do New England Patriots você tem que bater palma né? e acho que amanhã
1: Não, o cara, o cara é zica mesmo, né? Tem que reconhecer o cara, o cara é embaçado e tal Pode ser
2: a consolidação da carreira dele E muita gente diz Que é o que ele sempre sonhou né em Igualar com o Jordan O número de anéis Espero que isso aconteça amanhã E eu quero ver ah. isso Essa é a verdade <risos>
0: São, são, quantos, são quantos anéis,
2: Doug? Ele tem cinco. Amanhã, se ele ganhar, será o sexto título.
0: Ele tem 20 dedos, mano. Então tá é. suave. Tem, tem muito campeonato pra ganhar ainda.
2: Ou não, né? O cara tá com 40 anos já, velho.
0: Vai dá Eagles amanhã. Ainda bem, vai dar. Eagles.
1: <risos> É. Vamos ver vamos ver se a gente vai, vai dar sorte pro Eagles aí ou vai zicar de vez mesmo.
0: Tomara, amanhã eu vou colocar minha camiseta do Corinthians porque é águia, né? É nóis, né? <risos> águia e gavião Não, Gabi... estão próximos Águia gavião é,
2: é tudo de rápido que, que engraçado que o, o, o Patriots é costurado o Corinthians da NFL, né? Olha só, hein? Oh.
0: é verdade. Ah, então eu vou torcer pro Patriots Tá vendo?
2: Amanhã eu estarei com a minha jersey e, se, e pros haters irei tirar novamente aquela Aquela foto de costas escrito só o número da camisa e, no, e o nome do Tolkien. <risos> <risos>
0: O Leandro e o Doug falaram sobre o que é as expectativas Mais ou menos, deu uma pincelada De como que tá o panorama aqui no Brasil Do futebol americano Amanhã é a grande final Que vai dar Eagles, claro é, Peço para vocês seguir a gente no Twitter Que é o arroba MiopiaCast Peço para também curtir a nossa fanpage Que é o facebook barra MiopiaPodcast Entre em contato com a gente Que é no nosso novo e-mail Que é o podcast miopia.gmail.com dê essa moralzinha pra gente também no iTunes dá a estrelinha pra gente, por favor isso é muito importante porque isso vai ranquear a gente, deixa a gente lá na frente nós estamos trabalhando para ficar novamente no Deezer e o Feed nossa, já tava quase esquecendo de falar do Feed é, eu tô percebendo que as pessoas estão assinando o nosso novo Feed Lê, isso é muito bom graças porque... a Deus,
1: né mano? Que nossa, tá
0: puxado esse negócio tá puxado o lance do Feed mas ainda bem que a gente tá, tá tendo dos nossos antigos inscritos voltando pro nosso novo feed, peço novamente pra quem ainda não assinou, assinar o nosso novo feed, isso é muito legal pra gente, porque vocês podem ter um acesso mais rápido quando o cast ficar ao ar, tem mais algum recado, Le? que eu esqueci? Não, acho que é isso não, só chupa ele também, Tô pra não perder um... o... <risos> chupa, chupa <risos> chupa ele Quero agradecer também ao Doug por ter participado. Muito obrigado, Doug, pelo seu tempo, a sua expertise em futebol americano. E é isso, cara. Se quiser dar algum recado, essa é a hora.
2: Cara, só tenho a agradecer aí pra a oportunidade, né? Sou ouvinte né? de vocês, assino aí, assino o feed uh, do, dos rapazes aí. Sempre, é muito bom sempre ouvir algumas histórias do Leandro... Quando ele não menciona alguns amigos dele, alguns dos amigos sou eu, tá? Eu, 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 eu <laughs> <sim> algumas. <risos> mas é, é muito bom participar do, do podcast com vocês. É, e, bom, pelo menos, espero que as pessoas não fiquem bravas aí, né? se eu falei alguma besteira. Mas é, espero espalhar a palavra do NFL aí pra, pras pessoas e, realmente, dê uma chance para o podcast. Pô,
0: o Doug, se você puder depois, em box, contar essas histórias aí, vai ser bem bonito.
2: O <risos> William vai adorar,
1: né? Porque ele sempre fala Aquele só ele se ferra uhum. nas histórias. <risos> Mas ó, de verdade Depois eu queria. Eu, dessa, é, eu queria agradecer o Douglas por ter topado é, gravar com a gente. A gente chamou bem em cima da hora, assim, porque a gente também decidiu em cima da hora fazer esse episódio. Então foi. A gente tá meio pisando em ovos aqui. Eu não sou também especialista em, em futebol americano. Falei um pouquinho da minha experiência, sobre o que eu sei do esporte, sobre o que eu. como que é a torcida, o que eu. Enfim um panorama geral, espero que as pessoas tenham gostado espero que elas corram atrás pra desse esporte pra ver, pra acompanhar pra escolher um time pra torcer de repente mas obrigado mesmo pela presença valeu Lu, porque a gente gravou em cima da hora esse negócio, espero que dê certo pra ir pro ar
0: no, no dia certo e vamos que vamos <risos> estamos trabalhando pra isso quero falar que o Eli é um safado porque mano, é verdade, chupa Eli Eli cretino que é um cretino safado é isso galera, muito obrigado por mais um cast gravado, obrigado a você Miope, que nos ouviu até aqui, eu vejo todos vocês no futuro e...